0: Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda, mais um programa no Mulher e Vida. Hoje um assunto muito especial, vamos falar de outubro rosa, câncer de mama. Vou receber um especialista, ter essa conversa, o doutor Danilo Lipocari, mastologista, obstetra, ginecologista. Vamos falar deste assunto que tem atingindo as mulheres de todas as idades, Vamos saber os sintomas, as causas, o tratamento, um bate-papo sobre câncer de mama. O doutor Danilo já está aqui, Olá, eu agradeço é muito a presença, por estar aqui com a gente no Mulher e Vida para falar deste assunto que mexe muito com as mulheres e hoje em dia de todas as idades. É uma coisa que eu quero abordar muito assim que nos assusta, né? A gente fala aqui, eu falo aqui como mulher, representando, e a gente é medo, falta é... de informação, às vezes, né? Por isso o Outubro Rosa, e eu queria começar falando da importância do Outubro Rosa e o que que é, já que a gente sabe que informação é tudo.
1: Vamos lá, obrigado, bom dia, é um prazer enorme estar aqui falando com você. Obrigado pelo convite. Obrigada. É, tenho acompanhado o canal de vocês também, é bem interessante, com bastante informações. Acho que é isso é super importante, sempre a gente trazer bastante informação, né? Vamos lá, Outubro Rosa, né? Esse mês tão emblemático, né? Onde a gente salienta a importância da, do diagnóstico precoce basicamente, a importância do diagnóstico precoce uh, do câncer de mama, uma vez que isso traz. É, consequências muito menos negativas na, na no decorrer da vida dessa mulher que teve essa essa pequena pedra no caminho, né? Uhum. Então, é, a gente imagina que que hoje em dia é, seja muito importante é, que o paciente tenha em mente que é a, os exames de rotina devem ser feitos de maneira rotineira, como o próprio nome diz, uh, que serão feitas de uma sequência anual, sempre procurando dar uma atenção especial à mama, uh, mesmo porque a gente está de frente aí a segunda causa aí de, de câncer entre as mulheres, só perde para os tumores de pele, não melanomas, né? então, quer dizer, é uma doença muito incidente. Né? E o Tubro Rosa começou com uma historinha de duas irmãs, uh, e uma delas teve uh, o câncer de mama, e a outra, vendo aquele sofrimento todo, resolveu levantar essa bandeira na busca de melhores diagnósticos, de, me, de melhor tratamento. E a partir de então, essa campanha foi levantada e desde então, todo mês de outubro, a gente vê muitas clínicas, muitos, muitos, muitas casas, muitos prédios da cor rosa e, e com o símbolozinho da, da fitinha, que é o emblema que desde então é, é usado. né uhum.
0: E aí, pronto, aí a informação, a gente olha, vai saber o que, que é, isso é muito importante. E aí eu queria falar também do autocuidado, desse autoexame, que é, nem sempre as mulheres fazem isso, até por ah, não saber né que tem que se tocar, que tem que se cuidar, realmente o autocuidado. Porque não sente dor, né? Como é que é esse... Esse exatamente assim. é, é. não senhor
1: é. é o autoexame, é o câncer de homem, infelizmente ele na sua maioria das vezes é assintomático né e as mulheres mais jovens é, eu me refiro a mulheres com menos de 40 anos é, não fazem parte de um rastreamento que é pré estipulado é, é, pelas sociedades de ginecologia de mastologia um rastreamento de rotina no, no grupo de baixo risco então essas mulheres é, muitas vezes quando encontram é, um achado na mama é um achado mais tardio, porque ela não estava fazendo a rotina é, com o mastologista um como como deveria ser. Geralmente as mulheres com mais idade têm uma potencial maior, possibilidade de encontrar o um nódulo numa fase mais inicial, uh, o que às vezes propicia um tratamento uh, uh, mais conservador. Uh, e as mulheres jovens ficam ficam com aqueles aquele estigma de que a doença é mais grave, que a doença é mais severa, mesmo porque ela encontra numa fase mais tardia. Daí a importância do autoexame, né? Pelo é. menos uma vez ao mês. É importante se tocar. É, alguns achados é, são sinais de alerta. Eu digo alerta porque nem todos os achados é, serão realmente uma alteração condizente com o câncer de mão. Né? Então é muito importante que a gente, que a mulher, ao se tocar, observe se ela é na hora do banho ou na hora de passar um creme no corpo, por exemplo. É, a mãozinha espalmada, faça movimentos circulares né, em toda a mama, na região da axila, é, na busca de, de uma nodulação, na busca de alguma retração na pele, observar se no sutiã é, tem uma sujeirinha, tipo uma sujeirinha mais sanguinolenta, ou tipo água de rocha, o sangue é o que chama mais atenção, né? Uh, algum abolamento na axila, e mesmo na pele, tem alguns tipos de câncer de mama que começam na pele, né? Tem um tipo de câncer de mama que chama-se carcinoma inflamatório de pele, e, e um outro que chama-se doença de Paget da mama, que começa na pele, ou seja, ela não vai sentir nodulação, e sim vai perceber uma alteração, uma vermelhidão na pele de início súbito. E tudo isso é sinal de alerta uh, para que ela possa procurar por uma por uma assistência para especialista, né? E, e aí, sempre lembrar o seu ginecologista eu falo isso porque eu sou ginecologista também, é, da importância da mama, né? não deixar isso de lado. Né? Nos, últimos, nos últimos anos, a gente tem percebido um aumento em torno de 2% para 4% no índice de mulheres com câncer de mama com menos de 40 anos de idade. Isso é importante. né? Até então, sempre esses, era na faixa de 2%, é, ou seja, muito pouco realmente, mas um, um pulo é, de 2% para 4% realmente dobrou. Parece um número pequeno, mas é um impacto muito grande. E muitas é, dessas mulheres têm um diagnóstico mais tardio, o que às vezes torna aí um tratamento um pouco mais pesado, né? Mas é muito importante o autoexame, muito importante.
0: Isso é, é assustador, né?
1: Muito, muito.
0: É, cada vez mais mulheres mais jovens, assim. E aí tem uma pergunta que a gente recebeu na caixinha de pergunta do nosso Instagram... É, que é um aumento né, na incidência do câncer de mama em mulheres jovens. Pode ter alguma relação com a dieta?
1: Olha, tem muita coisa. A gente nunca pode esquecer quando o um paciente é, tem, adquire o câncer de mama numa faixa etária menor que 40 anos, é muito importante a gente pensar na histórico familiar. Então, a, a, observar se essa paciente não tem nenhum parente de primeiro, segundo grau, irmã, mãe, com histórico de câncer de mama, principalmente se esse parente teve o câncer de mama com menos de 40 anos também. Uh, e nesse caso, a avaliar se ela tem uma mutação genética, uma mutação genética que ela pode ter adquirido desses familiares uh, e que também dá a ela um risco aumentado aí em torno de 5 a 10% a mais de ter aí o câncer de mama de origem familiar. né A maioria do, dos pacientes com câncer de mama, mesmo que mais jovens, não são oriundos aí da alteração genética. A grande maioria realmente está na mudança do dia a dia. A mulher moderna é, adquiriu muitas coisas boas, porém algumas coisas ruins, né? Então, antigamente, o câncer de mama era uma doença estigmatizada, né? Se falava muito pouco, tinha esse receio de falar, a mulher tinha medo de falar que tinha um nódulo de mama, e hoje se conversa muito sobre câncer de mama. Então, a gente percebe um número maior de casos, porque a mulher realmente expõe um pouco mais quando tem uma queixa, quando tem um achado, né? Uma coisa importante que a gente tem que lembrar é o estilo de vida. Lógico, as mulheres hoje, muitas mulheres não querem mais engravidar, Muitas mulheres, quando engravidam, engravidam numa fase mais tardia. Isso expõe a mama a, a, a alterações hormonais que advêm dos ciclos menstruais. Então, a, a mulher que engravida menos ou que engravida mais tarde expõe a sua mama às variações hormonais que o próprio organismo feminino na fase de, de menac que a gente fala que a fase reprodutiva, apresenta. E isso aumenta o estímulo mamário. Porque a mama tem receptores hormonais, então a mulher, quando ela deixa para engravidar muito tarde, ou ela tem o seu filho, ou tem um número menor de filhos, ou ela não amamenta, essa mulher tem um risco, sim, aumentado de desenvolver o câncer de mama, fora os hábitos de vida, né? Hoje, o sedentarismo, a obesidade, nem se fala, a gente, muitas mulheres às vezes não sabem, mas a obesidade, ela é importante porque debaixo da pele, é, produz um hormônio igual ao dovado, que é o estrogênio. E esse hormônio, ele é um grande vilão, né? Porque ele ah, não só induz eh, algumas mutações genéticas, como também estimula a produção de substâncias inflamatórias no organismo que, que fazem com que as células tenham um processo de mitose e estimulem a, a, a formação do câncer de mama.
0: Bom, ainda nesse assunto de mulheres jovens, tem um depoimento lindo de uma amiga que está fora do padrão. Depois eu quero falar sobre isso, depois de a gente assistir ao vídeo. Porque ela não é obesa, saudável, hábitos é,
2: perfeitos,
0: mas teve o diagnóstico.
2: Primeiro. Depois
0: a gente comenta sobre isso. Vamos assistir.
2: Meu nome é Fernanda, eu tenho 41 anos e no dia 22 de novembro do ano passado, num banho, é, fazendo um autoexame eu descobri uma bolinha no meu, na minha mama esquerda e imediatamente eu mandei mensagem para o meu ginecologista e depois disso foi uma quantidade enorme de exames, mamografia, ressonância, algumas biópsias e foi identificado que aquela bolinha que parecia até então inofensiva se tratava de um câncer de mama. Em estágio inicial. Depois disso, passei por uma operação de 10 horas para retirada das duas mamas, porque apesar do câncer estar somente numa mama, na outra é, já existia um pré-indicação de, de se tornar um câncer. Depois tive que fazer oito sessões de quimioterapia, encarei a perda de cabelo, tentei fazer com a touca gelada, mas era muita tortura para já a dureza do que eu estava enfrentando e depois concluí o meu tratamento com mais 15 sessões de radioterapia. É, nesse tempo todo, era muita fé em Deus, nos meus momentos mais difíceis do que eu estava enfrentando e depois concluí o meu tratamento com mais 15 sessões de radioterapia. É, nesse tempo todo, era muita fé em Deus nos meus momentos mais difíceis. Eu ligava para a avó do meu marido, que tem 99 anos, e a gente orava juntas. E também, o tempo todo, eu pensava só em passar cada um desses desafios, desses nocautes, e... em busca da cura. E tentando não reclamar e muito agradecer. Pela oportunidade de eu ter descoberto logo, porque realmente um câncer de mama em estágio inicial, mesmo encarando toda essa dureza que foi, é muito diferente de quando você descobre, enfim, já, já deu metástase e, e outras possibilidades. Então, o, o que fica, é, a mensagem que eu quero passar é façam autoexame, isso salva.
0: É, Fernanda Valente, minha amiga. É, a Fernanda deu uma aula, né? Deu uma a Fernanda, aula. A
1: Fernanda deu uma aula, não preciso nem falar mais nada. Ela falou todo o trajeto aí, muita coisa interessante no paciente jovem, né?
0: E aí eu queria abordar essa questão que me abalou muito, assim, quando, a gente, quando ela abriu, né? E por ser jovem, por ter os hábitos saudáveis, aí a gente vai falar de genética mesmo,
1: então, é muito provavelmente. Às vezes a paciente tem a mutação genética e não manifesta a doença. Como eu falei, ele aumenta o risco de ter o câncer de mama, né? Não necessariamente ela vai ter. Muito provavelmente, por ser jovem, por ter hábitos de vida saudáveis, essa paciente deve ter um componente genético aí para saber como funciona. Teria, teoricamente, algum dos familiares, primeiro, segundo grau, é, com a doença até então, não existe uma rotina de se fazer a pesquisa genética em todo mundo, é né? um exame caro, não é coberto pelos planos de saúde, mas se alguém na família tiver o, o câncer de mama, ele pode sim, é, pelo seu plano de saúde, através de um, uma solicitação do geneticista, fazer a pesquisa do, da, do gene que, é, que existe a mutação, que é o BRCA1 e BRCA2. É um gene que tem mutação tanto para o câncer de mama, quanto para o câncer de ovário. É, lembrando que também históricos na família de câncer de ovário, é, dão a ela o mesmo risco genético de histórico na família de câncer de mama. Então, se ela tiver uma tia ou uma irmã com câncer de ovário, por exemplo, que é bem mais raro, mas pode ter, é, o risco é o mesmo genético do que o câncer de mama. Uh, uma vez feita a pesquisa genética, você tem uma noção se você tem ou não um risco aumentado da parte familiar. E aí ela entrou num critério muito interessante. Uh, pacientes jovens, não sei se você no vídeo dela, ela falou que a uh, alfa, programar a tratamento, onde quando ela notou o nódulo, ela já notou numa fase provavelmente um pouco mais tardia, tanto que ela palpou o nódulo, devia ser um nódulo já um pouquinho maior do que 2 centímetros, uh, e nesse momento uh, é, é quando se decide o que vai fazer, se se faz quimioterapia antes, se se faz quimioterapia depois, quimioterapia antes, quimioterapia antes para quê? Porque muitas vezes o paciente pode se beneficiar de uma redução do tumor visando um tratamento mais conservador. É, aquele estigma que existia antigamente de que a mulher tinha que tirar a mama, já não existe mais. né? A, a, a mulher hoje se beneficia em tratamento conservador, uh, com os mesmos benefícios do tratamento mutilador que tinha até então, uh, desde que esse tratamento conservador seja associado com algumas outras, algumas outras terapias, que seria a quimioterapia, a radioterapia e a hormonioterapia. Se a gente lembrar no vídeo, ela falou que ela fez uma retirada das duas mamas. Porque ela fez um exame de ressonância, que é muito importante na, no pré-operatório. Quando o paciente fez mamografia, fez ultrassom, ah, tô com câncer de mama. Aí meu médico impediu pediu uma ressonância. Para que uma ressonância? Porque a ressonância, ela traz uh, um estadiamento da outra mama. E olha que legal. Uma coisa que é muito comum nos pacientes jovens. É... A lesão, ela é difusa. Ela nem sempre vem isoladinha num ponto só. Ou seja, ela já tinha um outro pontinho na outra mama, ou às vezes até na mesma mama. E o médico, inteligentemente, optou por ela realizar um tratamento de retirada das duas mamas. Acredito que ela tenha feito um tratamento que preservou a pele e o mamilo. A gente chama essa cirurgia de adenomastectomia bilateral. É uma cirurgia grande, obviamente, mas uma cirurgia que esteticamente traz muito benefício para o paciente, uma vez que ela sai com as duas mamas reconstruídas, um risco ainda menor... De, de recidiva local, ou seja, de voltar a doença nessa mama, e olha que achado interessante, se ela passa é, batido nesse sentido e ela faz uma cirurgia mais conservadora numa das mamas, só onde estava a lesão, ela poderia encontrar o outro nódulo numa fase talvez mais complicada. É, mas não quer dizer que mulher jovem tenha que fazer cirurgia radical sempre. É, é, os tratamentos mais conservadores hoje são os mais comuns, é, mas a cirurgia sempre tem que ser essa cirurgia mais extensa tem sempre que ser apresentada para paciente, principalmente se ela tiver a mutação genética do BRCA1, BRCA2. Muito provavelmente ela deve ter feito essa avaliação com o geneticista e deve ter identificado, e o colega mastologista optou pelo tratamento um pouco mais agressivo, é, pensando aí em resolver melhor o, 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 o achado dela. É, uma outra coisa interessante é os efeitos adversos. Né? Você vê que ela escreve que foi um momento difícil, um né? caminho foi difícil, quimioterapia, radioterapia. Então, essa mulher mais jovem, antes mesmo de iniciar aí o, o tratamento cirúrgico, é importante lembrá-la de alguns cuidados de sequelas. Então, aconselhar essa paciente, por exemplo, com relação às formas de preservar a fertilidade. É importante que ela saiba que depois que ela faz a cirurgia, é, muito provavelmente, mesmo com a cirurgia mais radical, ela vai ter que submeter a alguns tratamentos que nós chamamos de adjuvantes, é, ou seja, após a cirurgia. E esses tratamentos, muitas vezes, quando ele, por exemplo, a quimioterapia, pode fazer com que ela venha a ter uma, um probleminha no ovário, onde ela não venha conseguir ovular mais. Então, é interessante que essa mulher faça, por exemplo, uma um, um congelamento de óvulos, né? É, outra coisa muito chata são os sintomas, né? Além da quimioterapia e da radioterapia, ela provavelmente vai ter que usar um hormôniozinho para bloquear a ação hormonal na mama dela por alguns anos, né? E esse hormôniozinho traz alguns efeitos é, colaterais clínicos muito chatos. É, elas têm os, ela a paciente começa a ter sintomas como se estivesse na menopausa. Então aqueles calores, queda de libido, é, pele ressecada, né? A, a vagina fica seca e essa mulher não pode ter o benefício de fazer a terapia de reposição hormonal, né? Então antes da gente é, partir para tratamento é importante sentar com essa paciente, conversar direitinho, explicar como vai ser o trajeto, mas passa. Isso é o mais importante. Ela vai, ela vai, deve estar tá ótima e vai ficar melhor ainda.
0: Ela tá ótima, linda. <risos> Doutor Danilo, você falou que provavelmente ela deve ter descoberto já um pouquinho mais avançado. É, se a gente já descobre um nódulo um... pequenininho, né? para assustar, assim, ele já tá avançado?
1: Não, não necessariamente. O nódulo de mama, na verdade, tudo começa com algumas alterações na mama, né? A mama pode ter uma simples distorção no tecido da mama, é, da importância da mamografia. A gente fala muito, a mamografia é um exame insubstituível, né? É, realmente, no diagnóstico precoce, só a mamografia ajuda. O fato é que as mulheres não fazem mamografia de rotina com menos de 40 anos. E só a mamografia mostra algumas alterações que antecedem a formação de um módulo. Que alterações seriam essa? por exemplo? É, microcalcificações, como se fossem algumas areinhas dentro da mama... É, que geralmente é o câncer na sua forma inicial, uma forma que ele ainda não é, partiu para encaminhar-se às metástases, para poder ter um comprometimento um pouco mais agressivo sistêmico no corpo dela. Então, a microcalcificação é uma alteração que só se vê na mamografia. Uh, um tração de mama, por exemplo, ah, mas eu sempre fiz tração de mama. Não serve como diagnóstico precoce, não serve como exame de rastreamento. O tração de mama, ele vem complementar a mamografia sempre. Então, certo, é sempre fazer primeiro a mamografia, depois, a ultrassonografia. A ultrassom, ela complementa. Dependendo do consultório que você trabalha, por exemplo, onde eu trabalho, a gente tem lá a ultrassom de mama. Então, toda paciente mais jovem que eu vejo, obviamente, que se tratar de um exame simples, barato, que não emite radiação, eu sempre faço ultrassom de mama. Mas o ultrassom de mama é um exame muito médico dependente. Então, a gente vê hoje nos laboratórios, por exemplo, se pede em larga escala a ultrassom de mama, e os exames são feitos, às vezes, de uma maneira um pouco mais corrida, e às vezes pequenas lesões passam batido e todo mundo acha que está tudo bem, já fiz meu ultrassom, não tenho nada. Por isso que tem alguns estudos recentes mostrando se há ou não benefício, e inclusive adiantar um pouquinho mais o uso da mamografia a partir dos 35 anos, por exemplo. Então, cada paciente deve ser muito bem individualizado. Se eu, se eu encontro com um paciente e ela me conta uma história, ah, minha mãe, minha tia, teve câncer de mama com 52 anos de idade, eu, de repente, opto por fazer uma investigação um pouco mais precoce para ela. Mas, via de regra, funciona assim: se a paciente tem um familiar com câncer de mama pré-menopausa, a gente sempre faz uma regrinha dos 10 anos. Então, se a paciente, minha mãe, minha tia teve câncer de mama, minha irmã teve câncer de mama com 45 anos de idade, ela vai começar a fazer o rastreamento mamográfico dela 10 anos antes. Então, isso é uma regrinha que a gente utiliza, mas a, independente dessa regrinha, é, muitos estudos têm mostrado um benefício importante, é, inclusive, no rastreamento, mesmo que o paciente não tenha esse histórico familiar importante, como é o caso dela, por exemplo. Uhum. Né? De repente, se ela tivesse feito uma homografia, não sei qual a idade dela, é, mas 40. 40, de repente, se ela tivesse feito uma homografia, por exemplo, a partir dos 35, ela provavelmente ia pegar essa patologia numa fase mais inicial, através de uma microcalcificação ou de uma distorção no parémquia mamário. Isso poderia trazer para ela, de repente, o benefício de uma cirurgia mais conservadora. né? Então, assim, é super importante o autoexame, mas o rastreamento ele é, ele é imprescindível. É importante que tenha esse cuidado de manter essa rotina. E cada caso, converse com o seu ginecologista, converse com o seu mastologista, é muito importante que a mulher tenha o hábito de passar de com rotina no mastologista. Não esperar uma identificação. Por exemplo, o ginecologista, ele não tem uma habilidade tão grande com a mama. Então, você vai no ginecologista todo ano, de repente, ele não identificou nada, ele fez, de repente, um tração de mama é, e não viu nada, e fica o ano que vem. De repente, quando você vai sendo encaminhada para um mastologista, é numa fase mais tardia. E aí, teoricamente, é, é, fica mais complicado, o tratamento fica mais agressivo. É, é isso, né?
0: Tá, e aí quando a gente é, consegue ver precocemente, né, lá no início, o tratamento é menos é, invasivo, é menos agressivo? É, menos, é, é menos
1: invasivo no sentido é, cirúrgico e de prognóstico, né? Por exemplo, assim, hoje os tratamentos cirúrgicos mais conservadores, que nós tiramos só um pedacinho da mão, a gente chama de quadrantectomia, tem o mesmo benefício do que se tirar uma toda, desde que essa paciente é, tenha um estadiamento tranquilo, ou seja, os exames que ela faz, após ela identificar o câncer de mama, ela faz alguns exames para ver se a doença está só ali na mama mesmo, se ela não foi para alguma outra parte do corpo. Os, os, os sítios de metástase que a gente fala na, no câncer de mama, mais comuns é osso, pulmão, fígado, raramente o cérebro. Então, essa paciente, ela passa por uma rotina de exames, quando sabe que tem câncer de mama. Ela vai fazer uma tomografia de tórax, uma tomografia de abdômen e pélvica, uma cintilografia óssea. Uh, algumas pacientes, quando tem condição, fazem um exame chamado PET scan, que é um exame que faz uma leitura do corpo todo. Uh, e você identifica se tem alguma célula além da, do sítio cirúrgico da mama e essa paciente passa aí por uma, por uma programação. Então, se essa paciente tem um, o benefício de, de ter esse nódulo só na mama, ela pode, sim, é, se beneficiar de uma cirurgia conservadora, onde você faz a tirada só do nódulo com margens livres, e ela associa, nesse caso, a, a quimioterapia e a radioterapia. E os benefícios, a longo prazo, são praticamente os mesmos. Mas lógico, se ela gente ficar o, 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 o módulo numa fase bem inicial, a, a possibilidade dela ter a cura com a cirurgia precoce chega a 95%. Daí a nossa busca é incessante pela, pela essa avidez em, em, em orientar o diagnóstico precoce, e de repente é, sugerir para o paciente a mamografia a partir dos 35%. É tudo muito individualizado. As sociedades falam muito diferente. Para você ter uma ideia, no SUS, eles falam que a mamografia deve ser feita bianual após os 50 anos de idade. Uh, pela sociedade, pela Federação Brasileira de Ginecologia, pelo Colégio de Radiologia Brasileiro, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, é preconizado a partir dos 40 anos de idade. Uh, mas nós sabemos que isso deve ser muito bem individualizado. Cada paciente é diferente, cada tipo. Tem mulheres que têm mamas mais volumosas, são mamas mais difícil de você fazer um diagnóstico precoce. Então, assim, tem que se levar em consideração vários critérios antes de decidir qual que é o melhor momento. Mas, como protocolo, se faz mamografia de rotina em mulheres assintomáticas a partir dos 40 anos no nosso país.
0: E as mulheres com prótese de
1: silicone? Não muda nada. Na verdade, a prótese de silicone, ela geralmente é colocada atrás da glândula ou atrás do músculo, dependendo do, do tipo de mama da paciente. Né? E como eu, eu até digo, eu brinco, eu brinco com as minhas pacientes, eu falo que quando a paciente tem a prótese de mama, fica mais fácil para fazer ultrassom nela. Porque a prótese de mama, na verdade, ela vai ser mais uma camada nas camadas de tecido da mama dela. Então tem a pele, depois vem a glândula, aí tem a prótese. Em vez de eu, de eu encontrar debaixo da glândula um músculo, eu encontro a prótese. Então, ela não me atrapalha em nada. É, a mamografia, existem algumas incidências que são feitas específicas para quem tem, tem prótese. Né? A gente chama de, nós chamamos de manobras de eclunde. Você consegue jogar a prótese para um lado, jogar a prótese para o outro, levantar um pouquinho, abaixar um pouquinho, e a mamografia não perde em nada, é, não atrapalha em nada. É bem tranquilo.
0: Perfeito. E, doutor, onde é que começa o câncer de mama?
1: Tem algum... Pode começar, pode ser no... Ah, no... sim. sim. É, geralmente ser... é na mama, no ducto da mama. Né? O, mais, o carcinoma mais comum é o carcinoma ductal de mama. né? A mama é composta por, alguns, por algumas estruturas, principalmente os ductos mamários, a glândula mamária e gordura. Né? Geralmente, o câncer de mama, ele aparece no ducto da mama. Tanto que o, o, o tipo de, de câncer de mama mais comum é o carcinoma ductal. Né? Ele pode ser in situ, ou seja, está só ali dentro do, do ducto, uh, ou ele pode ser invasivo. Ou seja, ele já extravasou o ducto e pode comprometer aí vasozinhos linfáticos ou vasos sanguíneos e daí sim fazer o que nós chamamos de disseminação metastática. né Ou por via linfática, para os debaixo do braço, ou por via hematogênica, que seria pela via sanguínea, que é a menos comum. Mas geralmente ele se inicia uh, no ducto, e alguns outros casos, câncer de mama, é, é, existe uma variedade muito grande, muito muitos subtipos de câncer, é, o mais comum é no ducto, mas você pode, como eu falei, você pode ter um câncer que começa na pele, por exemplo, como o carcinoma inflamatório, né, como na areola, como a doença de peixe, da mama, né. É, então, mas geralmente é, é, é no ducto da mão
0: Tá, e outra pergunta que chegou pra gente, muito interessante, sobre as mães que amamentam. Elas certo. podem... É, ter o câncer de mama enquanto um amamenta ou após a amamentação?
1: pode ter, é mais difícil durante a amamentação, tanto que a amamentação é, muitos estudos mostravam que a amamentação ela não é um fator é, importante. Ah, eu amamento, eu não vou ter câncer de mama, mas protege sim. né Mulheres que engravidam mais, mulheres que estão amamentando mais é, submetem essa mama ao menor período de exposição hormonal. Uh, a mama que está que tá amamentando é uma um pouquinho mais inchadinha, é uma mama um pouquinho mais uh, aumentada de volume, então é um pouco mais difícil de você identificar. Geralmente você não faz uma mamografia de rotina, por exemplo, numa paciente que está amamentando. Então daí mais um cuidado importante, por exemplo, a mulher está amamentando há uh, um ano e meio, e aí ela não faz mamografia? Não, deve fazer mamografia assim, normalmente. Ah, mas vai sujar a sala de leite. Não tem problema. Faz a mamografia de rotina. Né? Mas a, a, o fato de estar aumentando é muito importante, porém é um pouco mais difícil do diagnóstico, principalmente no autoexame, porque a mama fica um pouquinho mais inchada e acaba sendo um pouco mais mais difícil dela dela, dela identificar alguma alteração.
0: Perfeito. E aí uma outra pergunta também é sobre reposição hormonal. Certo. Ela aumenta o risco ou pode ser uma aliada? Ah...
1: É... Vamos lá. A reposição hormonal, ela existem dois tipos de reposição hormonal. Tem mulheres que repõem hormônio e tem, porque elas atingiram a menopausa e tiveram uma de... um déficit hormonal importante e tem sintomas muito importantes. Uh, e tem mulheres que fazem reposição hormonal e tem útero. E tem mulheres que fazem reposição hormonal e não tem útero. Quando a mulher faz reposição hormonal porque tem útero, ela repõe dois hormônios. O estrogênio e a progesterona. Quando ela não tem, ela repõe só um. Então, uh, geralmente, quem tem, o que os estudos mostram é que quem tem a necessidade de terapia de reposição hormonal por mais de quatro anos, tem um aumentozinho relativo aí no risco de câncer de mama, mas assim não é algo que a gente leve tanto em consideração a ponto de contraindicar a terapia de reposição hormonal, mesmo porque ela traz vários outros benefícios para a mulher, é, como, por exemplo, o controle da obesidade, o controle do sedentarismo, melhora da libido, então, assim, coisas que você deixa de fazer, e você abre margem para outras coisas acontecerem que são tão importantes como um fator de risco do que a terapia de reposição hormonal. Então, a terapia de reposição hormonal não é algo que deve assustar. O que ela deve fazer é, sim, a, a sua rotina, o seu rastreamento bonitinho. E na evidência de qualquer situação divergente, interrompe a terapia de reposição hormonal e faz a investigação adequada.
0: Perfeito. A gente tem um outro vídeo muito especial também.
3: Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês é, para contar um pouquinho da minha história. Meu nome é Tatiana, eu sou paciente oncológica. É, eu descobri o meu diagnóstico de um câncer de ovário em 2019. Há dois anos eu estou em tratamento. É, eu já passei por 46 quimioterapias foram três ciclos de, de químios, sendo que a primeira foi muito dolorida. Foi um, um processo no qual eu perdi o cabelo, é, perdi, na realidade, a identidade. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. E quando eu tive que voltar a fazer químio, uma das minhas promessas foi a de não deixar que acontecesse a mesma coisa que aconteceu no primeiro ciclo. Então, eu fui buscando, dentro daquilo que eu podia, dentro das limitações que um paciente oncológico tem, tratamentos que eu poderia fazer durante todo o processo, é, né, todo o meu ciclo de tratamento. E fui descobrindo... Eu um butox, que eu podia fazer um botox, que eu podia fazer o preenchimento, que eu podia fazer a touca e o cabelo poderia não cair, que eu poderia eventualmente colocar um aplique no cabelo. E fui buscando realmente informações e daí nasceu um propósito de vida chamado Espelho Meu, que é um projeto que a gente criou junto com o Instituto Vencer o Câncer, onde lá tem diversos vídeos onde eu conto um pouquinho dessas experiências e desses tratamentos que estão disponíveis para as mulheres e para os homens também em tratamento oncológico. É, o que eu descobri nesse processo todo é de que realmente faz diferença a gente se cuidar, faz diferença o de fora para dentro, como também é, eu falo muito da fé, da gente acreditar, da gente não se render a essa doença e a gente acreditar que câncer não é uma sentença, que na realidade câncer é uma doença que pode ser controlada. Hoje temos muitos recursos e a gente não pode desanimar.
0: Ai, ai, ai. Nath, feliz. Linda, olha que linda, né? E ela fala agora aqui de um ponto muito importante, que é a autoestima da mulher, né? Quanta coisa, né, que passa e a própria cirurgia de mama, quem tem que fazer, de perder, né?
1: Exatamente. Cabelo,
0: as... é, autoestima. Tem que trabalhar isso também, o médico tem que ser, além de ginecologista, tem que ser é, psiquiatra, é amigo. A psicologia
1: né? nesse momento é, é, é extremamente importante é, é... e começar muito, falar muito a verdade. Eu acho que isso é super importante mostrar para ela realmente o que ela falou. Não é uma sentença, né? Temos que tratar. Tem muita coisa para fazer, muita coisa que destrói no primeiro momento e muita coisa que reconstrói no segundo momento, né? Então tem como sim ela voltar a ter a mão dela, voltar a, a sua autoestima, voltar a ter seu sua vida normal. Né? Mas é muito importante que ela que ela tenha esse apoio, né? esse apoio multidisciplinar aí com o psicólogo, conversar com a, com a família né? e deixar tudo muito claro. Acho muito importante no paciente ecológico a gente sempre falar muito a verdade, né? nunca deixar nada de lado, às vezes com medo de assustar. É, acho que esse, isso, isso traz o paciente mais próximo do tratamento, a, a adesão é maior e o sucesso acaba acontecendo inevitavelmente, na grande maioria das vezes, graças a Deus.
0: E esse projeto dela, o Espelho Meu, que tenta né, resgatar isso na mulher para ela se sentir viva novamente, né? E às vezes eu conversei com outras pessoas também e no início elas tinham... Poxa, eu tô falando da vida, tem pessoas que morrem e eu me sinto culpada em me preocupar com o cabelo, me sinto preocup... com o meu rosto, ah, oferecem ali um tratamento dermatológico,
1: um botox, como ela falou,
0: exatamente. mas não é para se sentir culpada, né? Sim, não. A mulher, a mulher se preocupa com isso, isso faz parte da é autoestima mesmo, né?
1: Exatamente. exatamente. Mesmo na mama, por exemplo, a mama, no caso dela foi ovário, mas a mama operada, por exemplo, quando a mulher se submete a uma cirurgia um pouco mais é, mutiladora, às vezes tendo que perder, por exemplo, o mamilo, a areola, você consegue fazer uma reconstrução do mamilo, da areola, você consegue tatuar fica perfeito, né, então tem que fazer isso, tem que recuperar a autoestima, é, tudo que puder ser feito para recuperar a estética é muito importante, é, e aí a, 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 após isso a, 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 o paciente fica muito melhor.
0: E qual é o tempo do tratamento, assim, como é que funciona é, esse cuidado com essa mulher é, que descobriu o câncer?
1: É, vai depender muito o, o, o segmento como astrologista. A gente fala que a gente vai ficar casado daqui para frente, né? A gente vai se ver por, por bons anos, né? Então, depende muito de cada, de cada situação. Mas, geralmente, a gente considera o paciente livre de doença quando ele fica aí pelo menos cinco anos sem apresentar um novo evento decorrente daquela patologia. Então, ela vai seguir... É, após uma cirurgia, por exemplo, vai acompanhar com o oncologista clínica, ela vai fazer algumas sessões, provavelmente, de quimioterapia, vai fazer uso um hormônio terápico, vai fazer exames de estadiamento rotineiramente, de acordo com o primeiro estadiamento. Então, se é um paciente que teve, por exemplo, uma metástase, ela vai ter que fazer um acompanhamento dessa metástase, ver se ela está reduzindo, ver se ela volta, fazer uma nova químio. É, dependendo do estadiamento inicial, o caminho é um pouco mais longo. Se ela já tiver, no primeiro momento, o diagnóstico de uma doença metastática, ou seja, que já saiu da mama, o caminho vai ser um pouco mais longo, mais chatinho. Uh, mas se ela tem uma patologia já localmente é, presente, porém não avançada, não, não atingiu outros órgãos, uh, a cirurgia muitas vezes resolve esse problema. Uh, e dependendo do subtipo citológico do, do tumor se faz ou não um, um tratamento adjuvante com quimioterapia, com radioterapia, se a cirurgia foi conservadora, por exemplo, uh, mas, teoricamente, a, a, o acompanhamento é um pouco mais tranquilo. Mas, geralmente, a gente fica muito próximo desse paciente, vendo com maior frequência, pelo menos uns 5 anos.
0: E aí, a vida continua? Exercício, alimentação, tudo?
1: Vida normal, vida normal. Inclusive, Uau. vai trazer muito benefício para ela, né? É, sai do sedentarismo, inclusive para uma nova patologia, né? Ela tem que uhum. pensar que porque ela teve um câncer de um, ela pode ter outro no ano que vem, né? Então tudo que até então é, é tido como algo que ela, que ela não fazia, é, tem que começar a fazer, né? Vida normal, vida normal. Perfeito,
0: Doutor Danilo, para gente encerrar, queria que você falasse assim, é, para a mulher que está nos vendo, né, e que tem medo da mamografia e ainda não fez, o... Esquece de ginecologista. Na verdade, nós passamos esses dois anos difíceis, né? De pandemia, muita coisa foi esquecida, deixada para lá.
1: Principalmente a mamografia. Principalmente. É impressionante a mamografia. como o número de mamografias caiu, né? Então, tudo bem, super justificado, né? Super. Nós não podemos deixar de lado. É, nós estamos no meio de uma pandemia, mas nós temos também, em paralelo, uma pandemia, por exemplo, de obesidade. Nós temos aí em paralelo é, é, os pacientes que tem, tão, Nós estamos falando de uma doença que é a segunda causa é, de câncer entre as mulheres. Quer dizer, pelo amor de Deus, a gente não pode deixar isso de lado. Né? É o um exame que se faz uma vez ao ano. Então, não deixe de fazer mamografia, não deixe de ser avaliada com rotina pelo mastologista. Não espera alteração acontecer na sua mama para ser encaminhada, porque provavelmente já vai estar numa fase mais adiantada. Né? É hora da gente se comportar um pouquinho Como um país de primeiro mundo né? Então a gente tem que, que, que lembrar Que é o, nós estamos fazendo uma rotina de uma doença Que é uma, a principal causa de morte Para as mulheres Então temos que ter muita atenção Tem que ter muita atenção né? ah, E ter tranquilidade Quem está com diagnóstico, erguer a cabeça ah, Confiar no tratamento Porque hoje as terapias são realmente Fantásticas, as respostas são maravilhosas E o índice de cura cada vez tem aumentado mais graças a Deus.
0: E aí não, não importa a idade, né? Aqui nós conversamos, a gente viu duas meninas jovens, né? Sim. É, mas a mulher já com 60, que descobre, por exemplo, é, não importa a idade, no, no tratamento, na cura, né? Vai, se a
1: idade a talvez vai legal. trazer algumas alterações, a idade vai mudar algumas coisas, por exemplo, se a mulher tem um pouco mais de idade, ela pode ter alguma comorbidade, alguma doença mais grave, por exemplo, que impeça algum tratamento adjuvante. Ah, ela tem um probleminha renal importante, ela não pode fazer quimioterapia. Então, quanto mais jovem, teoricamente, ela poderá submeter ainda mais tratamentos, obviamente. O grande segredo, a grande sacada é o diagnóstico precoce. É, ad, é, de, é conseguir a, a, o diagnóstico o mais rápido possível porque o tratamento vai ficar mais suave o segmento mais tranquilo e a chance de cura vai lá para cima né?
0: perfeito doutor Danilo, muito obrigada por tanta obrigado informação pelo... por obrigado. repassar pra gente aqui tanta informação de qualidade obrigada, muito obrigada obrigado,
1: obrigado pelo convite, foi um prazer
0: agradeço aqui a Fernanda Valente Tati Diniz pelos né, depoimentos lindos Estamos aqui na torcida. Já deu certo?
1: Já deu, já deu. É um <risos> e ótimo. É isso.
0: Muito obrigada a todos vocês. Doutor Danilo, mais uma vez, obrigado. muito obrigada.
1: Obrigado, eu.